0: нет задачи прийти к какой-то цели как можно быстрее, да, там, стать возле что ты просто в своем каком-то там расслабленном состоянии начинаешь больше обращать внимание. и вот э, мы тут просто показываем, на что можно обратить внимание в своем темпе, да, то есть это не обязательно как будто пытаться, вот если эти все пять не выучил, одновременно эту позу не держу, там, не поджимая свою малобанку, не дышу животом, то ничего не будет работать. Я сейчас переживаю, что, типа, пауза затянулась. Ну, правильно делаешь, потому что я тоже переживаю. Из за тебя и за себя. Ну, и чуть-чуть остается вот этот какой-то максимализм, да, то есть если, то есть, то надо быть везде максимально вызвимым, все просто вот, чтобы, все если что-то где-то непрозрачно, все, я плохой человек, я страдаю от этого, что я не на 100% вызвим. Ну, то есть у меня точно такая штука, ну, как бы есть, она у меня там подрасслабила через свой какой-то здесь опыт, но реально, то есть ты можешь быть, я могу быть вызвимым с тобой, но, например, в своем телеграм-канале не быть уязвимым. это абсолютно окей. Предлагаю еще сделать пару вдохов и
1: таких длинных выдохов. Psychological sigh. Давай.
0: Такой двойной вдох и длинный выдох. Okay, еще раз.
1: Всем привет! Приветики! Сегодня у нас тема типа уязвимость. Хочется
0: сегодня пойти больше в какие-то примеры, и ну, как-то чтобы эту уязвимость со всех сторон пощупать, рассмотреть, получить какой-то опыт проживания да, то есть каждому, потому что э, мы считаем это такой прямо, ну слово взаимность достаточно надо, звучит просто, но под этим кроется очень такой глубокий фундаментальный аспект э, любого взаимодействия и с какими-то внешними людьми и опять же с какими-то там с обличностями внутри себя, поэтому хочется как-то получше, получше взглянуть. И мне про взаимность вспоминается есть очень прикольный Чувак, он все еще живой, Юрвин Ялом, это известный психотерапевт, отец-основатель экзициониальной психологии. Вот Он мне близкое во мнение, то есть он про терапию любой, в любой модальности считает, что там самое важное ⁇ это взаимоотношения клиента, пациента и врача, и что вот эффект этот глубокий исцеляющая терапия он невозможен если в уязвимость не идут постепенно и пациент и врач да то есть то есть не так что там врач остается в позиции какого-то эксперта или гуру а ты перед ним уязвимо раскрываешься. Это очень интересная, на самом деле, такой, такая мысль, которую, которая мне позволила еще лучше как-то эту штуку понять. Но давай, может быть, начнем с каких-то примеров, вот, ну, что такое вообще mm -hmm. у тебя в жизни, как это проявляется, а потом уже будем накручивать туда интеллектуальных каких-то уже концептов.
1: А, ну, для меня уязвимость напрямую связана с проявлением себя, и понимаю уязвимость как такой выход из зоны комфорта, выход за предел в, типа, в проявлении. И во многом это связано с проявлением своих чувств и эмоций. А какой привести пример? Вот сейчас я типа, почувствую тревожность от того, что хороший пример не не приходит. Mm
0: -hmm. А я сейчас э, почувствовал, э, когда я сказал сейчас, чувствую тревожность от того-то, у меня сразу э, такой страх, что это что-то я не так сделал. Что я как-то неправильно начал этот подкаст. Два раза вдохнул вместо одного. Ну, то есть реально какое-то время, пока ты это говорил, да, то есть у меня вот реально сработал вот этот страх да, и, и такое ощущение получается, что если бы мы не зашли сейчас в уязвимость, я бы этот страх ну, как-то не зарелизил. Да? То есть я бы его не прожил. Мы, у нас бы для, для меня осталось бы загадкой, что ты там испытал я бы это спроецировал что вот что-то ты там стресанул я не понимаю почему наверное это из-за меня и ты меня не любишь то есть получилось в этой ситуации если бы мы не пошли в уязвимость я бы увидел в твоих вот каких-то проявлениях которые заметили мое подсознание из-за того что я их я бы объяснил их в худшую сторону для себя, да, потому что через призму своих страхов. Вот это вот интересный, очень интересный эффект, да, получается здесь сразу, ну, как бы
1: заметен. То есть мы попробуем в процессе подкаста обращать внимание на такой выход типа, в уязвимости, как он происходит. А вот как для тебя проявляется уязвимость в жизни, может быть, в каких-то mm -hmm. контекстах?
0: Фу, ну, это такая, как бы, это сложная штука, да? То есть для меня уязвимость — это... Вот мы в третьем подкасте давали интеграционный вопрос позамечать, какие эмоции во время разговора ты проживаешь, и дальше попробовать, могу ли я эту эмоцию назвать. Так вот, в этом упражнении для меня уязвимость — это... А, и дальше был третий вопрос. А что ты чувствуешь, когда попытался назвать эту эмоцию, либо вообще подумал даже об этом? И вот когда я чувствую там страх... Это вот пример любой уязвимой эмоции. То есть это что-то, что я испытываю в принципе или испытываю во время ну, коммуникации, в общении. Мне об этом почему-то страшно поделиться. То есть для меня вот это уязвимость. И там ну и там куча всего, которым я... там Слово до сих пор, наверное, плохое. Но, в общем, ну, не делюсь и, и, может быть, никогда не буду. Да? То есть это то есть не работает для меня как тумблер. Да, типа, то есть либо ты полностью уязвимый, либо ты совсем не уязвимый. Но это вот направление, в котором, как будто, если там включаешь какой-то дополнительный фокус, просто внимание туда обращаешь, типа, а давай поисследую, могу ли я в каком-то количестве ситуаций, там, ну, на 15 быть более уязвимым и что из этого получится, что я почувствую, да, то есть, что я замечу, какие изменения в себе, в своем там уровне, там, понимания, напряжения, энергии ощущение контакта с другим человеком. Ну вот, для меня оно как-то вот так, так работает, то есть для меня это точно мощный инструмент ис исследования. Ну, то есть это такая субъективная часть своих ощущений, но при этом, которая влияет на твое физиологическое тело и внешний мир. Угу. Да, то есть это такая интересная штука, поэтому э, там как будто нет универсальных, ну, как бы этих правил, там вот здесь добавь 20% уязвимости, а здесь в такой ситуации не добавляй. Э, оно как будто для своего такого персонального исследования. И ну, здесь у меня ну, много примеров. Да? То есть, например, когда ты даже в личных отношениях можешь там, признаться, что ты, не знаю там поплакать, например, да, то есть то есть, я себе до какого-то там возраста у меня просто была, ну, эта штука заблокирована, например, то есть я не мог поплакать при другом человеке. О, интересно. Ну, в какой-то начал исследовать, там что-то у меня там где-то разблокировало, прорвало, и там, за счет того, что я эту иллюзивность поисследовал, там открылся для меня такой целый пласт вообще новой какой-то интерфейса взаимодействия с реальностью, с другими людьми, с большей энергии, ну, в общем, жизнь наладилась.
1: Вот я слушаю тебя, мне меня возникает такое ощущение а, немного типа зависти что mm -hmm. вот а, дима ты нашел секрет. способ да нашел а, типа нашел секрет а, как а, типа быть уязвимым у меня это сложно ну то есть каждый раз это какой-то вызов и типа каждый раз в контекст в разных контекстах а, с разными людьми я заново сталкиваюсь с этим вопросом. А насколько я сейчас могу быть уязвимым? А могу ли я сейчас быть уязвимым? И вот ты говорил про ту, про тумблер, и вот у меня точно нет такого тумблера, что вот я уязвимый на 100% или типа на 0%. процентов. это какой-то такой диммер, когда я могу его выкрутить и быть чуть-чуть, как бы попробовать, могу ли я здесь говорить про эмоции, а могу ли я э, говорить про сильные эмоции. А могу ли я здесь, не знаю, там, поплакать? Что там для меня возможно, может быть, ну, я одного человека могу вспомнить, с кем ему, у меня такой процесс возможен. Mm.
0: Ну, я, я, кстати, же не говорил, что это, ну, как бы у меня просто и дан да? То есть я говорил, что это процесс исследования. Да, то есть, и, ну то есть это точно непростой, иначе, ну, как бы я с одной стороны вижу какой-то очень крутой эффект. Если бы это было просто, бы я бы сразу пошел бы на процентов там везде в уязвимость. Но она, возможно, на процентов и не нужна везде, то есть, в каких-то ситуациях, да, а в каких-то, ну, просто мне психика не позволяет, Но ну, пока что это нормально. Да? Ну, то есть, что здесь, наверное, ну как и везде, вот мы сейчас еще вот поговорим про какие-то вот дополнительные аспекты, которые помогают уязвимости, но как бы один из них них — это нейтральность, да, которую мы уже раньше обсуждали э, в прошлых э, подкастах. То есть нейтральность в плане, что я не делаю уязвимость ради чего-то, потому что ну, тогда она по каким-то причинам перестает в общем, ну, то есть это быть уязвимостью. Да? То есть я, получается, иду специально что-то сказать, чтобы достичь какой-то цели. В какой-то такой, наверное, метафоре описания вот этих сложных систем, если ты очень сильно делаешь что-то с какой-то целью, у тебя за счет напряжения, чтобы это сделать, пропадает сам процесс. Да, то есть оно как бы ну, не работает. Заземлить можно даже на можно какие-то такие штуки, ну, где если ты отлавливаешь, что ты где-то специально говоришь, например, что, блин, мне сейчас так плохо, чтобы тебя пожалели, да, чтобы что-то получить взамен. То есть оно как будто, ну, уже... По сути, не, не является уязвимостью в том понятии, которое такая исцеляющая, соединяющая, выстраивающая двухсрочные отношения, доверие и какое-то взаимодействие с собой. То есть это какая-то она начинает уже как портиться, да, какая-то испорченная, да, немножко.
1: А если вернуться к вот, э, какой-то хорошей, условно говоря, хорошей уязвимости, э, mm -hmm. которая не является инструментом. Угу. Вот как почувствовать, что это, вот, вот она уязвимость. Да, да,
0: да. Вот... Да. да, я бы на самом деле сказал, что, мне кажется, не бывает хорошей и нехорошей уязвимости, просто у нее бывают какие-то аспекты. Я бы никак не оценивал, что какое-то состояние, оно плохое. То есть, например, я могу себя спокойно найти сам автоматически, что я пошел в уязвимость по какому-то подсознательному своему штуке, чтобы получить, не знаю, больше любви. Но я об этом, ну, я это не заметил, не отследил. Ну, и в процессе, если я заметил, я, ну, как бы моя задача, это полностью ну, как бы принять и тоже любить. Это часть меня, часть моего проявления. И, то есть, в этом плане, то есть, любая воззвимость классно, но вот когда ты замечаешь, что, о, а вот здесь она более нейтральна, то есть она вот как будто вот это становится компасом, что это так интересное состояние, чтобы поисследовать, да, когда я нахожусь в уязвимости, которая, ну, типа, не мотивирована ничем, да, то есть вот, э, ну, вот про твой вопрос про компас, да, то есть что я понимаю, когда я в процессе что-то, и желательно даже, знаешь, что-то в какой-то моменте пришло, и мне стало страшно этим делиться, вот это, скорее всего, настоящая уязвимость, потому что оно как-то автоматически мне подступило, да, то есть а не я не планировал ее интеллектуально, что вот здесь сейчас я, не знаю, выступая на конференции вначале сделаю уязвимую шутку ну то есть она запланирована все это ну как бы это чувствуется на уровне нервной систем там других людей
1: я сейчас э, смотрю в конспект перед подкастом и думаю как не быть запланированным. Уязвимым. Запланированным
0: уязвимым. <реклама> <реклама> да, но ну я бы на самом деле вот еще подсветил какие-то состояния, которые позволяют быть ну, в этом состоянии уязвимости, именно в том которые прикольно поисследовать. А состояние еще интересное, это... Ну, я, с одной стороны, знаешь, там, вот я, допустим, в присутствии тебя, я почувствовал агрессию, я же могу сказать, типа, ну, показать эту злость, типа, там, ты мудак, да, ну, словно. И это сразу, ну, даже вот сейчас, там, тебе, скорее всего, стало неприятно, даже на примере, там. мне стало неприятно, постфактум. Вот мне стало
1: неприятно, вот, мне стало неприятно что да. ты используешь меня как пример.
0: Да, вот. И мне даже, а мне теперь по стфактум чувствую вину. Ну, часто, когда я чувствую ну вот злость, агрессию, мы уже об этом штуке обсуждали, ты, получается, с одной стороны это ощущение, которое ты часто пытаешься скрыть, потому что думаешь, что это принесет вред, ну, окружающим, да, то есть у тебя часто вот на самом деле такая, ну, здесь вот, здесь легко так было ходить в все бы туда ходили, да. Часто ты просто думаешь, что пойдя туда, ты причинишь вред. И вот на настройка, которая еще прикольная, которая помогает вот эту штуку, ну, расслабить и поисследовать, как можно пойти в не причинив вред. Это такая конструкция, называемая присваивание эмоций себе. Присваивание ответствия за ту эмоцию, которую я сейчас проживаю себе. Ну, то есть разобуславливание с какой-то внешней и рациональной причиной. Мы уже про это там в прошлом подкасте делали примеры, поэтому мы ну, туда не пойдем. Но вот это присваивание, оно позволяет мне в контексте себя сказать, типа, слушай, я сейчас испытываю, я сейчас испытываю злость из состояния не попытки на тебя тебя в этом обвинить, да, в своей эмоции. Это немножко такая, по сути, тоже э, под часть нейтральности, но как будто в нее вот это присваивание эмоций себе, оно и позволяет быть более нейтральным, и, и во время уязвимости быть экологичным для себя. Потому что ты, если ты на кого-то направил эмоцию, окей, ты ее как бы выразил уязвимо, я на, там на тебя злюсь. Это уже на самом деле направление ну, в каком-то виде. Оно, скорее всего, сгенерирует потом ну, какое-то количество, может быть, от отдаления, закрытия друг от друга, потому что ну, мы испытаем какую-то... Ответ на это. Ты испытаешь агрессию, я испытываю чувство вины, и это создаст какое-то напряжение. Mm. И, и, и еще одна тоже прикольная штука, которую вот исследовать в контакте с этой уязвимостью, это вот один из элементов, того, как мы вот про гранулярность думаем, расширение, да, то, что разбирается во, в системе внутренней семьи, internal family system. То есть расширение, когда я могу пойти в потому что я сам себя не интернализирую с этим состоянием. Я такой, ну, то есть я говорю, я сейчас испытываю ненависть, это, ну, и это часть меня, это не весь я она меня не определяет. Или я там испытываю злость, как мы тоже говорили. Это не значит, что, не знаю, что я злой человек. Mm. И это позволяет мне легче пойти возьмись, потому что я ну, снимаю какой-то пласт вот этого внутреннего самоосуждения или какой-то диссонанса, как я могу злиться. Я ведь ну, там просвещенный Буда, я могу только улыбаться спокойно и ровненько. Когда ты говоришь, да, я могу злиться, это часть меня, это, это мое, оно не связано там ни с тобой, ни с кем. Тогда на уровне интонации, на уровне вот этого подсознательного намерения ты почувствуешь, что я на тебя не нападаю. Да? То есть если я смогу эту штуку присвоить, ну, вот, расширить и понять, что я больше, чем это состояние. Тогда я могу, не действуя из него, о нем как бы рассказать и как бы прожить его.
1: У меня возникло желание так обобщить. То есть уязвимость — это когда я начинаю проявлять и говорить про свои чувства, а это связано с риском mm -hmm. проявлять вовне. Я делаю это не инструментально, то есть mm -hmm. у меня нет конкретной цели сейчас получить доверие или одобрение или э, помощь. И я в этот момент со вниманием отношусь к другому человеку. То есть я не направляю эмоцию, про которую я говорю, на другого. И я, в общем, наблюдаю, в каком состоянии э, другой человек находится. Если он, не знаю недавно пережил э, увольнение с работы, наверное, мне сейчас говорить про свой процесс э, типа с работой не очень, не очень уместно. Но, но у меня такое
0: ощущение, что как будто это уже на уровне выстраивается ощущений уместности, то есть она как будто... Типа, если, если ты в это обращаешь внимание, оно само
1: у тебя постепенно как будто тренируется. Я как раз хотел сказать, что вот это происходит за доли секунды типа, в сознании, mm -hmm. сонастройка, что со мной происходит, что происходит с тем, с кем я коммуницирую, насколько я могу типа, открыться. Это все происходит за доли секунды. Я пробовал перечислить mm -hmm. вот эти факторы, mm -hmm. которые влияют Mm -hmm. на то, насколько условных процентов я сейчас могу быть уязвимым. Причем для меня там 15 процентов это может быть совсем не то же самое, что для, для тебя. Или mm -hmm. еще для кого-то.
0: Вот пока я слушал тебя, ну как бы пытался там проживать, я такой почувствовал, что вот если я слушаю там первый раз, ну вот, знаешь там столько много информацию, у меня как будто может возникнуть такое, блин, я там должен был обязательно на 15% более уязвимым, <laughs> и все эти факторы, так надо все это держать в голове, и, ты такой, и это уже э, рождает э, кучу напряжения, и, э, и тут э, такое ощущение, что вот прикольно еще какое-то добавить э, такую сюда настройку, что это настройка, что это не, нет задачи прийти к какой-то цели как можно быстрее, да, там, стать уязвимым, что ты просто в своем э, каком-то э, расслабленном состоянии, начинаешь больше обращать внимание и вот э, мы тут просто показываем на что можно обратить внимание в своем темпе да то есть это не обязательно как будто пытаться вот если эти все пять не выучил одновременно ни эту позу не держу там не поджимаю свою малобанку не дышу животом то ничего не будет работать то есть такое ощущение что вот знаешь, такие вот элементы, на которые вот почему бы с этим не поиграться, не быть playful и не посмотреть, потому что если что-то для тебя, ну, там, для меня в основном, это так работает, что это что-то для меня работает, меня, естественным образом, туда начинает затягивать, и тогда сам процесс он становится такой, ну, такого аутентичного исследования уязвимости. Я просто пытаюсь вспомнить, какие мы еще элементы тогда, вот есть такие, на которые прикольно просто обращать внимание, то есть безопасность, наверное.
1: Безопасность, да, здесь безопасность с двух сторон, то есть это твоя безопасность, когда ты почувствовал вкус типа, уязвимости. Часто это происходит после, не знаю, ретрита или типа, воркшопа, что так круто типа, быть открытым, разговаривать про чувства. Включаешь рубильник в 100% и начинаешь таким образом общаться там, с водителями такси, с, с начальником. В общем, в контекстах, где ответная реакция от мира может быть довольно болезненной. вот. Mm -hmm. И типа, безопасность в том, чтобы э, не... Мы уже говорили, не думать про это, как про типа, рычаг, и выкл, mm -hmm. а про э, такое исследование. Вот, mm -hmm. вот сейчас какое мое состояние и что для меня есть... Э, Риск, могу ли я проявиться совсем немного. Mm -hmm. А второй аспект безопасности — это думать про контексты там, партнера, с которым у тебя происходит коммуникация, а как ему типа, сейчас, в состоянии ли он, выдержать максимум mm -hmm. твоей уязвимости.
0: Ну да, и мне кажется, что вот да, для каждого вообще вот эта безопасность, она может быть абсолютно уникальным пространством. Да? Там у кого-то это не зайти в какие-то свои травмы, у кого-то там инвесторы там, или, или компания публичная, да? то есть, например, там, вышла на IPO, и ты не можешь, ну, допустим, в каком-то поле быть уязвимым, потому что это конкретные потери. И это скорее, наверное, тоже такое, скорее, фильтр восприятия, кирпичик, который добавить в свое исследование, что ну, как бы нет задачи, вот сейчас я там сразу вот у меня точно эта штука, она была, ну и чуть-чуть остается вот этот какой-то максимализм, да, то есть если, то есть то надо быть везде максимально уязвимым, все, просто вот, чтобы, все если что-то где-то непрозрачно, все, я плохой человек, я страдаю от этого, что я не на 100% уязвим, Ну, то есть у меня точно такая штука, ну, как бы есть, она у меня там подрослабил через свой какой-то здесь опыт, но вот реально, то есть ты можешь быть, я могу быть уязвим с тобой, но, например, в своем телеграм-канале не быть уязвимым, это абсолютно окей, okay. да, ну то есть или там быть на какой-то там свой процент, да, там, или какую-то одну часть жизни уязвимой, но не всю, и что здесь нету как бы, ну, кого знаю, типа, правильного ответа, идем все уязвимость, пошагали маршем, да, это просто прикольная, ну, скажем, такое дуальность, какой-то уязвимый-неуязвимый там поисследовать, то есть как этот ползунок настраивать в разных аспектах жизни, какие там вот эти факторы, которые мы обсуждали на него влияют. И у каждого своя картина абсолютно будет уникальное такое ощущение.
1: Мне либо, захотелось отметить такой эффект от уязвимости в отношениях в долгосрочном, в долгосрочном периоде. Мы начали подкаст с терапией, типа Ялама, и то, что и клиент, и терапевт заходят типа, в уязвимость, и это позволяет самому процессу терапии быть, угу. э, хочется сказать, эффективным, но это как будто не… не на ну, слово «исцеляющим». «Исцеляющим», исцеляющим да. В плане возвращающим да да, да да исцеляющим. У меня рождается такая типа, метафора, что уязвимость в долгосрочной перспективе, в, во взаимодействии с конкретным человеком, с кем ты имеешь намерение выстроить глубокие отношения, она ведет к тому, что вы больше и больше проявляете настоящего себя uh -huh. и как бы сокращаете дистанцию э, между типа, друг другом, убирая максимально вот эти типа, искажения, типа проекции, которые как будто если ходить в уязвимое общение, как эм, как бы этими проекциями зарастает, как, угу. как сорняками. Тот, тот пример, контакт, на самом
0: деле, да. который вот мы спонтанно проходим в, да, в начале. Ну, то есть, по сути, представь, что таких итераций там 10 в день, они накапливаются, и у нас просто, у меня там картина мира тебя через все свои травмы, что везде меня там, не знаю, не любишь, тут мусор неправильно выносишь или там что-нибудь еще, а у тебя моя картина, вернее, у тебя твоя картина меня через твои персональные травмы, да, потому что всю эту асимметрию информации мы заполняем какими-то своими проекциями, именно из, из, потенциально, да, со стороны своего состояния. Если оно тревожное, то... А у меня всегда какая-то из часть, ну, там, тревожная, да, то есть я буду это заполнять. И получается, что в долгосрочных отношениях это особенно, ну, становится таким ценным элементом исследования, где она моя возимость, могу ли я, там, ее поисследовать совместно, потому что там реально мощнейший накопительный эффект вашего взаимодействия. То есть такое ощущение, что чем меньше вот этих асимметрий информации в восприятии друг друга и чем глубже идет общение, тем ну, на каком-то таком, опять же, уже сложном уровне этих сложных систем, что как будто у вас друг от друга больше энергии. То есть меньше тратится на, ну, давай я попробую заземлить, как-то меньше тратится на тревогу какого-то нервного напряжения. И от этого воспринимается как будто больше энергии, mm -hmm. да, то есть в вашем
1: взаимодействии. Вот по поводу тревоги вот я вот прямо сейчас почувствовал тревогу, как будто мы отрываемся от, от непосредственного земли. опыта, от земли, типа уносимся куда-то и по желанию типа сделать что-то, что Возвращает нас к состоянию уязвимости и к исследованию его. Может быть, давай сделаем такую простую практику, mm -hmm. когда по очереди будем идти в уязвимость и называть что-то, связанное с текущим моментом про себя и про свои эмоции, что-то, что является уязвимым. Mm -hmm. И просто пять минут посмотрим, как это поменяет типа, состояние и что вообще будет происходить.
0: А, давай. Ну, начинай тогда. Это а мне страшно.
1: Я чувствую тревогу от того, что объяснение практики и сама практика в моменте может быть недостаточно точной. Я
0: пока тебя слушал, я понял, что испытываю сейчас такое дикое ментальное напряжение в плане такого понять, в каком спектре уязвимости я готов быть ну, в публичном проявлении. Да, то есть я такой понимаю, что меня прямо захватило здесь вот это состояние такого ступора, такой так. И оно сразу моей уязвимости ну, как будто добавило немножко планирование типа, а, ага, сейчас я пойду вот в эту конкретную уязвимость, потому что с помощью нее можно показать, что я был возьмем. Я такой, так, ладно, Дима,
1: расслабляемся. Набросил, да. Я сейчас переживаю, что типа пауза затянулась. Ну, правильно делаешь, что я тоже переживаю за тебя и за себя пауза затянулась, и подкаст вышел из-под из-под контроля.
0: Да, у меня ну вот из, из состояния на самом деле сейчас. Вот самое уязвимое это приходит из, из этого же угла, что я, как будто у меня включается реально страх быть уязвимым э, на публику. Да, то есть... Ну, то есть я могу, на самом деле, придумать какой-то пример, э, ну, там, условно, спланированный, который со мной никак не касается, но если вот пойти, знаешь, вот честно, я такой, вот, какими же реально страшно назвать? И там, где вот реально я чувствую страх, говорю, блин, ну да, страшно, не готов. В принципе...
1: А, не совсем в формате упражнения, а, но как способ исследовать а, а, вот этот страх, а не сразу а, идти в него, угу, а, вот угу. штука, которой я вообще не готов поделиться, там много риска.
0: Да, мне вообще прямо меня прямо в тело тело сковало. Вот. Страх.
1: Поговорить, поговорить про вот это ощущение, которое возникает про вот, а какой этот страх, который сковал тело, и а, поговорить про него. Угу. Да, ну,
0: по сути, то, чем мы занимаемся, ну, то, то, чем я занимался, да, условно. И, и это очень интересно, да, что вот, ну, ты нащупываешь самый верхний как это, это тоже такой пирог слоеный, что там, я там почувствовал что-то, мне страшно, мне этого стыдно, мне об этом страшно сейчас там признаваться, ну и так далее. Ты начинаешь, вот, нет задачи пробуриться сразу, да, какой-то, в впадины, то есть ты такой с первого слоя такой, о, заботливо, а могу сейчас я вот эту хотя бы рефлексию на поверхность поднять? Да, типа, что вот я сейчас думаю об этом, и мне ну, там страшно идти в уязвимость. Потому что она на самом деле будет аутентичной. Да? То есть ну, вот в моем сейчас вот только что исследование, я такой думаю, вот что реально аутентичное могу сказать. Вот это она. Да? То есть все остальное, что я там... Говорил бы спокойно, без страха, это было бы, ну, какая-то здесь для меня конкретно сейчас, в моем исследовании, это было бы не так, ну, в общем, не то состояние, в котором я хочу быть. Но такая практика, не знаю, можете поделать с какими-то хорошими друзьями, близкими людьми, но как бы аккуратненько. Может быть, сначала есть смысл ну, как-то вдвоем послушать про, про эту штуку. И, ну, в общем, это интересно, интересно, просто если тогда вот из... вначале, понятное дело, что можно, можно заходить туда на, на, на приколе, там, шут, шуточки, ну, вот, всякие степени закрытости. Но интересно, что ты можешь начинать не, не, фор, не, не, не пытаться быть сразу таким прям расслабленным, ну, потому что это уже как бы напряжение. Но там постепенно даже обменивать вначале, может быть, какими-то штуками искусственными, потом такого, могу немножко это, и вот там прикольно за этими состояниями понаблюдать, да, то есть, как это, что это за ощущение в теле, как это меняется, как меняется динамика разговора, да, то есть, и, и, и еще вот это обсудить друг с другом, mm -hmm. по сути, это тоже такой уязвимый уровень, который, ну, типа, отношенческий или как там, relational, да, то есть, в, в играх, и... То есть это, мне кажется, может быть супер прикольным вот несколько таких экспериментов mm -hmm. ä, провести.
1: Супер. Если что-то еще про типа, уязвимость, стоило бы сказать.
0: Ну, когда такой вопрос задают, я сразу напрягаюсь. и Даже не знаю, что достойно последнего
1: стрижка. Можно под... Вот у меня внутреннее типа, ощущение, что как бы все, угу. но типа, есть желание так, получить да, еще, красивый, еще красивый да, полезный последний, последний штрих.
0: Для этого придется вам все переслушать с нуля, чтобы появился свой штрих. Ну, Мне вот еще хочется продумать интеграционные вопросы. Да, то есть, э, ну, то есть вот это была практика интересная, и вот интеграционные вопросы здесь. Ну, вопросы, они просто сами по себе, на них не надо находить ответ, не надо никуда там, можно на них где-то писать, можно не писать, то есть для себя. То есть попасть в состояние вопроса вот с этим вопросом, да, то есть и что оно подсвечивает. Оно, наверное, соединено вот с, пракси, э, с вопросами, практикой в третьем подкасте, когда мы говорили попробовать почувствовать, что я чувствую во время разговора, могу ли я эту эмоцию назвать, что я чувствую при желании эту эмоции назвать и так далее. Да? То есть вот, на самом деле, когда там я чувствую страх, интересно, это наш, наш, наша коробочка с уязвимостью. И, и здесь получается интеграционный вопрос. Ну, вот, когда я вот такую штуку исследую, да? то есть как это просто даже состояние страха, уязвимости, как оно ощущается в теле, да, то есть что туда, и это абсолютно супер кайфовый праг, потому что не обязательно эти возьмись, надо просто честно постараться пойти, чтобы, ну, испытать страх, да, то есть, получается, я с кем-то сижу, я еще думаю, вот, я сейчас чувствую, что, не знаю, я злюсь, при мысли о том, что я назову, что я злюсь, мне становится страшно, о, прикольно, о, как оно ощущается в теле, интересно, и э, это вот такой вот вопрос, то есть как это ощущается в теле, когда я туда пытаюсь зайти, он, он же сам по себе обращает его фокус внимание, как будто начинает э, ну, тренироваться наше тело, узнавать это состояние интуитивно. Вот я сейчас нахожусь в этом состоянии и быть с ним в комфорте. Ну как-то вот расширять контейнер возможного напряжения там, что ты можешь быть уязвимым в комфорте, в плане не убегая от своей защитной реакции сразу. Да, mm -hmm. то есть, вот это, мне кажется, вот один а, прикольный вопрос. А, ну Наверное, там еще такие вопросы, как если мне удалось пойти в эту уязвимость ну, вот, через этот а, страх, а, что я почувствовал сразу после? И... А...
1: В разных аспектах. И типа вопрос такой направлен на типа безопасность. И если я пошел в уязвимость mm. и от мира прилетела какая-то из космоса. Из космоса. Какая-то обратная связь, которая для меня неприятная. Она для меня типа болезненна. Mm -hmm. вот.
0: В широком смысле, причем материальном, физическом и эмоциональном. Ну, то есть... Чему это, типа, чему это учит? Что, да. что это? Да. Мы сами не знаем, если что. <свят> На всякий случай, дисклеймер.
1: Рекламная пауза.
0: И мне кажется, лучший способ исследовать работу эмоций, свое взаимодействие с другими, со своими внутренними частями, это практика в среде, где можно идти глубоко, где с одной стороны безопасно, но с другой стороны приветствуется любое твое проявление, весь спектр твоих проживаний и можно смело заходить исследовать, что нас триггерит, какие есть страхи, сопротивления, как это ощущается во взаимодействии. Следующая такая группа у нас планируется 22 марта. Чтобы записаться, отправьте сообщение в Telegram-бот, контакт которого указан в описании подкаста. То есть это среда, в которой у нас ты приходишь сразу на практике. И практики в основном это диалоговые практики, где через исследование состояний, как я общаюсь в разных контекстах, заходя в определенные темы, я получаю опыт Опыт проживания этих состояний, как это, какие это вызывают у меня эмоции, какие это вызывают эмоции у другого человека. То есть это, по сути, такая безопасная среда. Там С одной стороны, она безопасная, но с другой стороны, она не розово-ванильная. То есть я там могу заходить во весь спектр своих эмоций. Первую часть мы посвящаем тому, чтобы познакомиться какие-то поисследовать базовые базовые способы взаимодействия когда мы слушаем, как слушать внимательно как говорить, как замечать себе оценку как эту оценку трансформировать в тоже в какой-то пункт исследования себя как наблюдать, что меня что-то триггерит, что-то раздражает что-то бесит и как э, не убегать из этого, да, как не избегать этого, а идти туда и там находить, трансформировать это в своего рода ресурс. Вторая часть, они уже больше посвящены практикам, в котором мы конкретные состояния э, смотрим, как говорить и состояние любопытства, на что это влияет, почему это может быть важно, то есть мы исследуем уязвимость, где она работает, какие границы, как эти все штуки можно рассматривать как отдельные такие органы, у которых нет чек-листа или правил применимости, но мы начинаем получать, по сути, опыт нахождения в этом состоянии и постепенно тренируем свое восприятие, ощущение, когда и насколько в него заходить, как оно работает для нас, как меняется наше взаимодействие с другими. И кроме состояний про общение, мы проходимся под вот этим основным, наверное, элементом, который мы можем, любим структурировать работу с эмоциями, то есть замечать, снимать ответственность за эмоции с других людей, присваивать, разобуславливать, расширять, то есть замечать в себе одновременно и злость, и радость, и любопытство, уметь давать всем этим эмоциям, состояниям пространство внутри себя, разные стратегии проживания, входа в состояние, культивирование. И еще раз хочется как бы здесь отметить, что это не курс, это в первую очередь среда, которую ты получаешь для того, чтобы это исследовать, она с тобой остается навсегда и в виде комьюнити, в котором есть регулярно лаборатории и в виде БАДИ, и в виде этих контактов, с которыми ты можешь дальше продолжать пробовать разные практики, пробовать разные модели исследования себя, какого-то развития, потому что они намного шире, чем просто терапия и медитация.
1: И типа, здесь мы вставим несколько отзывов от выпускников прошлых групп, про то, как... Что для них это?
0: Короче, для меня группа эмоциональной гранулярности, она про жизнь, про возможность проявляться живо. Конечно, когда я заходил, мы там в МИРО ставили какие-то цели, но это все, все хрень, потому что просто сюда тянуло, и я рад, что я сюда попал, потому что я здесь и проявляюсь, и кайфую от общения с вами, и для меня эмоциональная гранулярность это про богатство, богатство жизни, потому что мы исследуем много разных эмоций, и мы их проявляем, и это круто все. Одна из самых крутых вещей, которые я узнал, это было про переключение состояний. Для меня оказалось огромный такой, огромным инсайтом то, что любопытство находится рядом с состояниями тревоги, и можно туда очень хорошо так переходить, перешагивать из одного состояния в другое.
1: За счет того, что мой внутренний опыт за все это время стал гораздо богаче, за счет проработки в парах Либо просто в группе Различных ситуаций, неприятных эмоций Я для себя уже вот На протяжении, наверное, нескольких месяцев Отмечаю о том, что я Гораздо проще захожу во что-то новое С гораздо большим любопытством У меня э, много разных э, Инсайтов возникло э, За последние несколько месяцев Наверное, самое важное Это с фокусом внимания, то есть куда ты направляешь внимание Там происходят какие-то изменения Я направляла много внимания внутрь своих эмоций, тела, ощущений и замечаю, как ну натренировалась мышца определенно Я заходил в группу, испытывая необходимость в новых форматах общения, в новых взглядах, потому что было тесновато в тех паттернах, которых я застревал, которые окружали меня. И, собственно, да, сейчас оглядываясь, я с удивлением обнаруживаю, что взгляды поменялись, причем иногда кардинально, очень сильно. Те практики Которые на группах мы пробовали Они реально поменяли Мое отношение, к примеру, к слушанию И говорению И самое главное, что здесь Много разных людей И ты взгляд можешь поменять К примеру, в работе с терапевтом Но ты там работаешь один на один И ты работаешь с одним человеком Из себя А здесь людей много И вариантов поменяться тоже много